0: 38 minutos en la República Argentina Así suena Dizzy Speck En este caso junto a Fito Pais haciendo Mar. Le vamos a dar la bienvenida, ya lo tenemos en línea Para sumarlo a este fogón de día martes Aquí en Mañanas Urbanas, buenos días
1: Hola, buen día ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien. bien?
0: Todo tranquilo, ¿cómo va la cosa? Te agarramos este, Cocinando No, no estoy
1: cocinando Metí unos pideos una vez cocinando bueno. Unos panes, una tostadora Y unos pideos eh, De arroz me eh, tiene el agua, y estoy hirviendo, y estoy el agua porque me voy a hacer un tecito verde también. Qué bien. Eh, qué porque bien. me levanté su un rato,
0: me levanté medio tarde. ¿Se puede decir que eh, <risa> sucede a veces, esa, la, la vida del músico un poco, se, se, se levanta tarde?
1: Eh, puede ser, sí, sí, puede ser, sí, sí, sí. Eh, para mí que no, no es, como que no, no debe ser algo del, músico, del del ser humano, hay... Hay gente que es no músico y también se manda tarde, qué
0: sé yo. Claro, es así. Bueno, le contamos a los, a los oyentes eh, que estamos sumando a este fogón a, a DC Speche, eh, con una gran trayectoria musical, guitarrista, vocalista, eh, trabajó con Fito, ahora lo, lo va a estar contando seguramente, tiene su disco propio, eh, guitarrista de Coti, estuvo con Emanuel Jorviler, ahora nos va a ir contando un poco. Eh, bueno, ¿cómo entraste en el mundo de la música? ¿Dónde, dónde dijiste, bueno, la guitarra eh, me gusta? ¿Cómo viene un poco la música de, de tu adolescencia? esencia?
1: Eh, eh, te voy a decir algo que es un re cliché está es, 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 lo dice todo el mundo así pero como que la guitarra me a mí <risa> porque yo en realidad lo que quería hacer es tocar la batería
0: Ah, de ahí viene
1: Entonces eh, yo era chico, tenía 11 años y bueno, a mi viejo no, 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 no se copaba mucho, el consorcio el edificio donde vivíamos tampoco no se copaba mucho, yo tengo una batería yo me volvía loco con la batería, estaba enloquecido, era la época que había empezado a escuchar a, a los Rolling Stones y a los Beatles. Estaba enloquecido y quería, quería tocar esos ritmos, uh -huh. sí, rock and roll y de blues, con la batería. Y bueno, se me frustró un poco el, el, el tema y, eh, y un, tío, un tío político, que yo tengo que tocar folclore, y tenía en Terra Criolla, Núñez, la tenían en el armario ahí, y un día se puso a tocar... Eh, y me sorprendió porque yo lo conocía hace unos cuantos años así, y, y no sabía esa faceta de él. Pero en ese momento era sodero y, y yo pensé que el tipo se dedicaba a repartir soda y a, y a escuchar eh, eh, a, a José Larralde nada más. Uh -huh. en, el, en la cupé torino que él tenía. Qué Pero bien. no, resultó ser que, eh, que también cantaba muy bien folclore y tocaba la guitarra eh, mi tío José. Entonces terminó de, de tocar Y él se enteró que yo quería tocar la batería Y no sé por qué se le ocurrió regalarme la guitarra criolla Terminó de cantar un tema eh, No sé, Samba de mi Esperanza Creo que era, no me acuerdo bien cuál qué canción era Y me regaló su guitarra criolla Y bueno, dije, a ver, ¿cómo se toca esto? Y bueno, tenía unos compañeros que, to que tocaban la guitarra Un compañerito, de ahí de sexto grado Que, bueno, me iba a la casa de él Y él se sabía un par de acordes Y así empezamos a, a tocar a Aprender un poco de guitarra y así empezó todo. A los 13 años ya, ya tocaba en vivo, tocaba blues, voy a comprar una guitarra eléctrica. Eh, mi hijo me llevaba con también con un torino rojo que tenía. Me llevaba a los bares porque tocaba con gente más grande que yo. Qué bien. Eh, no había como chicos de mi edad que de 13 a 14 años hacía adolescentes que, que tocaste tocasen blues, al menos ahí por mi barrio. Así que bueno, y así empezó. Y a los 20 ya como que ya tocaba y me pagaban. Tocaba, hacía giras con bandas de covers. Casi, como que digamos, como que fue mi, mi, mi comienzo con la
0: música, digamos, profesional, por sí, así sí. decirlo. Bien. Y, bueno, fuiste creciendo, seguramente alguna banda, como decías, este con, con este, bandas con covers, empezaste a, a crecer, eh, y, y en algún momento eh, dijiste, bueno, lo que estoy haciendo, eh, eh, lo quiero grabar, eh, tenías algunas letras armadas, ¿cómo empezaste a formar un poco este, tu disco?
1: Ah, eh, el, mi disco este, bueno, sí eh, Eran canciones que yo, algunas Ya las, las había compuesto desde chico A los 14 años Como Bodhisattva de Lourdes o A los 14 con mi viejo las mudamos a, a Lourdes Ahí en el partido de San Martín uh
2: -huh.
1: Y bueno, yo venía a vivir en un departamentito En Capital Y de repente nos vamos a una casa y En un barrio En el conurbano Y a mí, y yo playé ...con eso, entonces, bueno... ...yo ya venía componiendo algunas canciones ya de esa época... ...que las tocaba con mis grupos de rock de, del secundario...
0: Uh -huh.
1: ...y nada... ...que siempre hacíamos demos... ...siempre íbamos a la casa de alguien a grabar... ...como todo muy... Eh, ...cómo se dice, muy rudimentario... Sí. sí ...y bueno... ...después... ...ya habiendo tocado con... ...con Emanuel, habiendo tocado y grabado discos con él... ...en sus primeros... ...ocho años de carrera... De, jo, de Manuel Jorguiler,
0: ¿no? Sí, sí, ahora eh, vamos a hacer un paréntesis después me, me contás cómo lo conociste, pero eh, primero quería saber de, del disco.
1: Nada, después este, de habiendo tocado en tantas bandas, proyectos así personales, eh, con amigos, eh, después de, de, de paralelamente a, a, a mi trabajo de seccionista con el Manuel Jorguiler, viste, dije, bueno, tengo que grabar un disco, todo el mundo me decía, dale, tenés que grabar un disco bueno, y así fue, eh, que, ponele que habrá sido en el 2012, más o menos, una cosa así, uh -huh. 2012, que mientras estaba tocando paralelamente con Fito, empecé a grabar el disco, y el, lo grabé eh, en un estudio que es así como muy importante, es un estudio donde grabaron muchos de mis ídolos, o sea, en, eh, es un estudio de grabación que queda ahí por la zona de Valvanera donde donde grababa Boyeneche, no sé, grabó todo el mundo. El disco La La La, eh, Pito Paz y Spinetta se grabó ahí, Eduardo Mateo grabó ahí. Un lugar no con,
0: con una mística increíble, seguramente.
1: La verdad que sí, su un lugar tiene una música increíble y yo había pegado mucha onda con Paulito Acedo, que es el hijo del dueño, y me, me hizo un precio por ir una jornada, un domingo, un domingo que tenía libre, a la mañana nos fuimos con un batero, amigo mío, Javier Martínez Vallejos, con Pablo Paz, un, un bajista y, y, y grabé, hice una, como una sesión así como en vivo, desde el trío pero no, no salió como yo quería, entonces la verdad que terminé volviendo a grabar overdubs de guitarras y voces dejando la base, ¿no? de la batería y el bajo, uh -huh. que se grabó ahí eso lo dejé ahí, después lo que, tocó, lo que toqué yo y lo que canté yo, estaba bastante horrible, y tuve que hacer como volver a grabar en otros estudios durante... Y, y así me empecé a copar y el tiempo pasaba y no se terminaba más. El disco. Empecé a, invitar, a tener invitados, empezó a hacer arreglos de vientos, arreglos de cuerdas. Todo producido por mí. bien y bueno, y así quedó el disco. bien escucharlo y que me den su opinión.
0: Exacto. Eh, te iba a preguntar, eh, bueno, ahí ya estabas tocando, cuando hiciste el disco, eh, ¿estabas tocando con Fito? ¿Cómo lo conociste?
1: Eh, no, la verdad que no sé. Él... Creo que me conoció, él estaba buscando un guitarrista, parece, y le hablaron de mí. No sé, eh, Fena de la Mayora creo que me contó que él habló de mí. Después este este otro músico, gran músico que tocó con él, eh, Gonzalo Loras me contó que él también le, hablá, le había hablado de mí, porque le andaba buscando un guitarrista. Y, y creo que así fue. Eh, y ni siquiera me probó él, o sea, me, me probó el director de la banda de él en el momento, que sigue siendo el actual eh, Diego Olivero, que eh, le dijo, eh, como que Fito estaba como de vacaciones, le dijo, che, probalo a Dizzy, sí, hágale tocar unos temas, eh, que saque unos temas clásicos míos, qué sé yo, y, y así fue, o sea que y fuiste la... que le dijo, eh, si, te, si a vos te gusta como toca, que puedes sí. de en lo okay. que sí. Parece que se le gustó más mi look que mi forma de tocar. No, y así... No sé, no, la verdad que no sé, es un misterio. Nunca se lo pregunté. Nunca se lo había preguntado.
0: Y así quedaste en la banda de, de, de Fito Paice y, y en un momento eh, arrancaste a, a tocar.
1: Así es. Eso fue en el 2010. Enero de 2010. Uh -huh. eh, me acuerdo que creo que fue el primero de enero de 2010. O el, o el último día de 2010. Eh, donde nueve que me llama el, este Diego Olivero y yo pensé que era una, una como, eh, porque encima yo te voy a ser sincero, nunca había escuchado eh, realidad, yo nunca fui como muy fan de Cinto y siempre siempre fui muy fan de esta dice Pero a ver dice Paz, todo, todo me... el mundo escuchaba Peter Páez en a ver, eh, cuando yo estaba en el secundario como que ya
0: dice ¿vo, vos, me escuchás ahí, dice eh, te vamos a llamar por WhatsApp, ¿sí? Eh, porque se escucha, no, no, se escucha bien. Aguantanos un segundo que te llamamos por WhatsApp.
1: ¿Me escuchás ahí?
0: Ahí está, ahí te escuchamos bien. Bueno, decías que no, que no escuchabas Fito Páez. Claro, no,
1: yo como que nunca le, no sé cómo explicarlo, nunca fui fan de él. Como lo eran todos mis amigos y todos mis conocidos, ¿no? Uh -huh. Entonces como que me tomó por sorpresa Y en un momento pensé que era una joda Cuando me llama y me dicen mira, fito se quiere, se quiere probar en la banda Le dice, fito se quiere probar en la banda Entonces yo pensé, esto es una joda uh -huh. la, la, Realmente, pensé que era una joda Pero result, resultó ser que no era una joda Viene vi este, este muchacho que me llama, que es Diego Olivero El, el actual eh, director de la banda y viene a mi casa, en ese momento yo vivía en colegiales, viene y me dice Bueno, Fito te quiere te quiere escuchar, me habló de vos, eh, quiere que, que te saque los temas Y viene a mi casa y no lo podía creer y dije, wow, qué loco, que Fito Páez, millón a mí, millón No, conozco, no tenía ni a nadie en común con él, claro o sea, sí de la nada
0: Tal no. vez tal vez ahí, vos ya habías tocado con Emanuel Jorviler, digo, tal vez había pispeado no. también ahí
1: Seguramente, seguramente, sí, sí, sí Seguramente habrá, habrá sido algo así, calculo yo. Bien y, y, y para el de otro
0: sí. Bien y, y para el disco, eh, ¿con, ¿con quién hablaste directo con él? Va a decir quiero una colaboración, vamos a grabar una canción.
1: Eh, yo me acuerdo que esto fue en el 2013.
0: Sí. Yo estaba,
1: eh, digamos, eh, sí a principio creo que fue en febrero de 2013. Eh, yo me estaba yendo con el... Yo tenía un Twingo, un autito, me estaba yendo a Córdoba.
0: El famoso Twingo. El
1: famoso Twingo, sí. Me estaba yendo de eh, viaje para Córdoba, para encontrarme con una amiga allá, porque nada, tenía una ganas de, de vacacionar ahí en Córdoba, a mí me gustó Córdoba. Y, y Fito parece que también estaba de vacaciones en Córdoba y se enteró y me dijo, mandó un mail. Recuerdo que me mandó un mail. Sí. Y, y me dice... Dice, Negrito, ¿estás, a, ¿estás en Córdoba? ¿Por qué no me venís a visitar? qué sé Yo yo estoy en tal lugar, eh, andá para allá, este me, me, dio, me dio más o menos las coordenadas de cómo ir, qué ruta tenía que agarrar, más o menos. Y bueno, así fue que lo fui a visitar una tarde y bueno, me quedé, me quedé toda la noche ahí y al día siguiente me seguí camino a visitar a otros amigos. Entonces me acuerdo que esa noche estuvimos escuchando música, estábamos mirando la tele... En, eh, en ese momento él salía con eh, con una periodista Estaba ahí también comiéndose unas pizzas eh, y, y esta periodista, esta novia que tuvo en ese momento Fito, uh -huh. fue a dormir y nos quedamos nosotros charlando Con Fito Y nos quedamos escuchando música Y en un momento salió la pregunta de Fito Che, ¿y vos no estás haciendo nada de tu música? Uh -huh. Y ahí yo le comenté Que yo no, estaba grabando mi disco y... Y que, que estaba como planeando grabar mi disco, digamos uh -huh. Y bueno, que tenía mi banda, qué sé yo Y me, me preguntó, ¿te tenés algo para hacerme escuchar? Y bueno, ahí saqué el, el MP3 y le, le mostré unos ensayos y, y le encantó Y se puso a tocar arriba y, y ahí creo que él me preguntó Me imagino que me vas a invitar a, a, a tocar un <risa> tema y yo dije, sí, todos los que quieras Qué bien Obvio
0: Qué bien Y qué bueno, bien.
1: y así fue Bueno, pero de, después fue un lío Porque eh, congeniar con la agenda de él después Claro o sea, fue
2: un lío. Uh -huh. no, <ríe> o sea, él,
1: él se ofreció. Me dijo, sí, yo empezó <ríe> con todos los temas, pero después ver, tenía que hablar con la secretaria y, y él siempre que estaba de gira, de ensayo, de entrevistas siempre estaba ocupadísimo. Fue como... Fue bastante difícil. Pero, bueno, es, es un artista, así topás.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, qué, qué linda eh, historia, ¿no? Eh, bueno, y ahí el paréntesis también tiene que ver con... Eh, estuviste, no sé... Cerca de dos años, ¿cuánto con, con Emanuel Jorviler?
1: Con, con Emma estuve como ocho años. ¿Ocho años? años. Desde el ah. comienzo de su carrera solista, él eh, me llamó a mí.
0: Claro, de, de gira eh, estuviste, ¿no? Con de, los
1: amigos.
0: De, de, gira, de gira, digo, estuviste mucho tiempo también. con él.
1: Sí, sí, hice todas las giras las hice con él desde el 2003 hasta el 2010. Fa. Y, y sí, cómo se...
0: ¿Cómo se dio? Eh, ¿Lo conocías? ¿Te gustaba antes su proyecto con Ocilia? ¿Cómo, cómo venía a la mano?
1: Sí, me acuerdo que, te, te cuento, yo toda mi vida eh, quise ser guitarrista de jazz. Uh -huh. mi, 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 mi sueño era ser, después que empecé, empecé a tocar la guitarra y empecé a tocar, mi, mi sueño era poder ser eh, músico de jazz. Y en B6, empecé a ir a la zapada de jazz. Había una zapada. ...que se hacía los domingos a la noche... ...en un lugar que se llamaba Tobago... ...que estaba en la avenida... Thomas, ...Frente a lo que a una pizzería... ...que se llama La Meseta. ...ahora creo que se llama El Escandinavo... ...creo que se llama el lugar... Uh -huh. ...bueno... ...para esta época... A ...fines de los 90... A principios del 2000... ...se hacían una... ...una zapada... ...una champagne ahí... ...venía todo el mundo... ...gente muy famosa... Ahí iba... era como el único lugar... ...donde se podía ir a zapar... ...y a mí... ...no sé... ...yo me moría por... ...por tocar entonces iba siempre ahí, y bueno, resultó ser que, que iba gente famosa, y un día eh, veo que era uno de los curiaki que, que estaba sentado al lado mío, porque de repente había una mesa y había una silla que estaba desocupada y nadie se sentaba, entonces me senté yo, permiso, qué sé yo, me senté después de, de haber tocado un tema que se llama muster Sally, eh, y... ...con un baterista llamaba Ernesto Sepa ...y después los otros músicos, no me acuerdo quiénes eran... ...pero pasaba eso, era como muy random... ...vos te notabas, te subías y te tocaba el, el músico que te tocaba... Uh -huh. ...por ahí lo conocías, por ahí no... Eh, ...y así fue que eh, terminé de tocar, me senté... El, ...y al lado mío había un muchacho con rastas que me mira... ...y yo lo miré y dije... Porque para mí eran, eran muy parecidos los dos. Emanuel y Dante eran muy parecidos. Y yo los miré y pensé en mis adentros. Pensé, ¿este es el hijo de Pineta? Uh -huh. Dije, me resultó, no, que este era el otro. Emanuel. Y me mira y me dice, che, qué bien que tocaste, qué sé yo. Eh, eh, bueno, gracias. Sí, fue buena onda, ¿viste? En ese momento, era como la banda más estaba de moda. Me acuerdo, era una cosa increíble, eh, innovadora. O sea, lo más. Sí. este sigue siendo una cosa increíble, un fenómeno interesante dentro del rock nacional y latinoamericano. Este, bueno, y así fue que después me lo crucé en un cine también y se acordaba de mí, ah, oh, vos tocaste aquella vez. Y con el pasar de los años unos amigos músicos, me acuerdo que yo era muy amigo en esa época, de los hermanos Jacinto, el pianista Hernán Jacinto y su hermano, el baterista Juan Jacinto, habían estado eh, ensayando con él porque con Emanuel porque Emanuel estaba como armando su banda y entonces eh, le hablaron de mí me dice che ¿por qué no lo, no lo llamás al negro? que eh, toca la guitarra y bueno y así fue que, que terminé quedando me, me probó un día un domingo me acuerdo que me tuve que ir a la casa de Juan y así fue que llegamos a onda con Emanuel como de la misma eh, la misma edad no no no, no nos reímos
0: de, la misma, de las mismas pavadas, como que es común, más allá
1: de la música. Claro, sí, sí. Bueno, y estamos... así fue que onda.
0: Qué bien. Bueno, estamos hablando con Dizzy Espeche, eh, guitarrista, eh, es ha, ha creado un disco, eh, ha cantado con Fito, guitar... bueno, y guitarrista desde 2018, si no me equivoco, de Coti Sorokin. Desde el 2015
1: 2015, que Coty.
0: bien. Bien. Tengo mal las fechas, ¿eh? como verás. Ah, puede ser, sí. No no importa. No
1: importa
0: bueno, no sé contanos cómo. un poco, eh, después de, de haber vivido ya con, con, el, con todo eso, una gran base, digo ¿cómo eh, fue lo de lo de Coti? ¿Te llamó? Eh, ¿Te vio en algún lado? ¿Cómo, cómo arrancaste ahí? Mira, con
1: Coti arranqué de la siguiente manera, dos puntos. Yo eh, tenía... En ese momento tenía un conocido que era el, era el guitarrista de Coti, eh, el señor Silvio Furman, que es un gran guitarrista, un gran ser humano que yo quiero y admiro muchísimo. Eh, él estaba tocando con Coti y eh, él es un, un músico socialista de, de muchos años ya, ¿no? Y bueno, un día eh, siempre hablábamos, siempre nos veíamos, siempre charlábamos, lo que menos hacíamos era tocar, siempre charlábamos de la vida, de Dios y qué sé yo y, y una vez le compré una, una pedalboard que es como una base eh, de metal en, en donde van los pedales efectos de, de la guitarra, bueno que me había gustado mucho y así nos pusimos a charlar y, y después de un tiempo me llama me dice che, sabes que yo estoy tocando con... vos sabías que yo estoy tocando con Coti? ah, mirá, no sabía, bueno empezamos a charlar y me dice yo, la verdad que siempre toda mi vida me, me desempeñé como guitarrista de, de sesión él empezó en los 80 con, con Miguel Mateo, bueno, tocó con todo el mundo y ya estaba como un poco cansado de, de esa vida, de, de seguir siendo guitarrista de, y quería como un poco eh, hacer su música y no, y no sesionar más, ¿viste? No, no tocar más para ningún artista, estaba como ya un poco cansado. Uh -huh. Pasa a veces eso, ¿usted cada. Y, y, y me dice, la verdad que eh, estuve pensando y me gustaría que vos cubras ese lugar en la banda de Coti que wow. vos toques en un lugar yo quiero que, que vos toques ahí en la banda de Coti me parece que a vos te va, te va a gustar te va, te va a caer re bien Coti el ambiente y todo y yo me sorprendí y como en ese momento no estaba tocando ya más con Fito, ya no estaba tocando más con nadie este lo acepté y dije uh, bueno, que, que bueno sería bueno y así fue eh, pasaron... A mí pasó el número de Coti, él le pasó mi número a Coti, Coti me llamó, tuvimos tomamos algo una tarde en un barcito por Palermo, una tarde así de verano, creo, ha sido diciembre de 2014, una cosa así, estuvimos charlando de música, le preguntó qué música escuchaba, y etcétera, Y así fue, así fue que directamente el siguiente llamado fue estar en un videoclip. En un, un tema que nunca había escuchado
0: <risa> O sea, no, no, tocaste, no tocaste nunca eh, escenario Pero sí arrancaste de golpe Te llamaron, vamos que sale hay un videoclip
1: Sí, de repente había que estar en un video eh, De Coti De un tema que nunca había escuchado Y bueno, y así quedé No sé eh, Y bueno, después vi, vino, vino el trabajo fino Después Muchos ensayos Los temas cada vez me entraban menos en la cabeza Los temas no, no eran nada fáciles Que los temas de Coti parece uno a veces cree la mente a ver, confunde a veces eh, al ser humano y más a mí que, me, que creo todo el tiempo una cosa que no es como que parecía ah, temas de coding deben ser fáciles qué sé yo no, no eran nada fáciles claro, por ahí lo, bueno, lo pensás más popular claro. te digo que muchos años años y años de tocar y después de muchos años de tocar recién los incorporé a los temas pero después de, de muchas giras muchos shows después de haber pifiado un montón, pero no es que fue tipo que lo estudié en un par de meses, no. Claro. Ay, me tardé muchísimo.
0: No. Y, y debe ser difícil sí. también, digo, incorporarte a la banda, porque él también toca la guitarra, ¿no? Eh, tiene más músicos, digo, eh, no, no debe ser claro. nada fácil.
1: Sí, es, es, es como una orquesta, ¿viste? Que cada uno tiene que tocar su parte, el otro tiene que tocar una parte que vos no tenés que tocar, tenés que saber bien esas cosas, ¿viste? Es como una arquitectura, ¿viste? es como una construcción que hay que hacer, de repente hay, 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 hay muchos vacíos que uno tiene que hacer que lo tiene que rellenar otro, porque si tocan tocan los dos a la vez, algo puede quedar feo, depende, ¿verdad? hay cosas que sí, por ahí algo... Bueno, nada, es, es una, como una, una ciencia, creo que es, al menos para mí, es una ciencia, de uh -huh. la música.
0: Qué bien, bueno, y de ahí no paraste más, eh, así que me imagino que habrás este recorrido escenarios, giras, este, un lindo mundo eh, de, 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 de estar con Coti, ¿no?
1: Sí, sí, sí. También en el 2017, paralelamente, eh, grabé un disco con un otro grupo que, que armé yo, que se llama Audión, con Gonzalo Villagra en el bajo, que es el hermano del productor Álvaro Villagra, y ex bajista de los Natas, y con el baterista Walter Broide, que es ex baterista de Natas y actual baterista de Proseidótica grabamos un disco que se llama La Historia de Abraham, también como este, haciendo un, un disco de, de un, un estilo, estilo de rock que yo nunca estuve acostumbrado a tocar este,
0: los natas es una banda de, de metal no
1: no no es o metal no? es ah. rock ah. es parecido ah. pero, pero no es metal es bien. Rock bien bien entonces como que yo estaba estoy tra en, con este grupo que, que, que tengo con ellos con este proyecto eh, un lindo proyecto un hermoso proyecto yo estoy como aprendiendo, yo soy un una aprendiz. Porque imagínate, vengo tocando de, con de Marojo con Fito Paz, eh, Coti, que son dis, es, distintos estilos, ¿no? Y lo
0: loco que sos joven, pare, todo lo que contás, decís, bueno, tenés 60 años, pero no. <risa>
1: <risa> Tengo 43, 42, ben. perdón. 42. 42, sí, yo estoy bastante viejito. <risa> Pero Bien. bueno, se disfruta mucho, se disfruta mucho esta vida,
0: es hermosa. Bien, así que diferentes, pero yo te iba a preguntar antes de, de, de terminar, y te vamos a dejar este, que disfrutes de, de los fideos. Eh,
1: <risa> no, no hay problema.
0: ¿Cómo, cómo, cómo te bancaste la, la cuarentena? ¿Qué hiciste ahí? ¿Nada? Este, ¿Te deprimiste? ¿Creaste cosas?
1: Sí, me deprimí mucho, también eh, gracias a, a... O sea, todo, todo. yo creo que todo tiene un porqué. Eh, gracias a, a que me deprimí mucho también Compuse mucho Y, y bueno eh, Reflexioné mucho Y creé muchas cosas <ríe> No solamente canciones Sino que también me puse a arreglar muebles Cosas que tenía rota que nunca le había dado pelota Acá en casa eh, Me puse a arreglar Electrodomésticos Algunas cosas fueron Intentos fallidos, otros <risa> llegaron a buen puerto. Qué bien. Por ejemplo, quise arreglar un secador de pelo y lo terminé rompiendo más. <risa> eh, arreglé un par de mesitas, ahí colé un par de patas de mesitas de madera. Muy bien. Y etcétera. Compuse canciones, me llamaron para grabar. Viste que ahora podés grabar en tu casa y puedes mandar mandás por WeTransfer Transfer a otro país. Bueno, grabé un montón de cosas. Grabé una versión de un tema de, de, de Gustavo Serati para, para una productora mexicana.
0: Hubo un sesión eh, ahí se también, llama,
1: ¿no? Se llama Gustavo Estéreo, se ah. llama El Proyecto, y bueno, yo grabé la canción eh, Vivo, junto con el baterista Emanuel y que fue el baterista que grabó con, con Cerati, eh, que es amigo mío, y otro gran amigo mío, bajista eh, Matías D'Amato, un bajista rosarino que toca conmigo en el proyecto de Cosi.
0: Bueno, así que has realizado de todo este, A lo largo de, de tus años Así que lo disfrutamos Lo pueden escuchar para aquellos que, que no lo conocen DC Espeche, así lo buscan en, en la plataforma, en YouTube, en Spotify Están sus canciones, está su disco Donde pueden disfrutar Y vamos a cerrar con Cuentos del Aire Una linda canción
1: Muchas gracias eh.
0: Bueno, te mandamos un abrazo enorme sí Y, y gracias, saludos a Alexis Que hizo el, el contacto ahí, amigos, en, en común Así que... Ah. Este, te mandamos un, un, un abrazo enorme y gracias por coparte un ratito.
1: Por favor, un placer de acá a, a las órdenes siempre. Le mando un cariño muy grande a vos y a toda la gente de allá de la zona.
0: Dale, Me abrazo. Abrazo enorme. Hasta luego.
1: Un gran
0: abrazo. Gracias. Espeche, pasada aquí por Mañanas Urbanas en este Fogón.